0: Bienvenue sur NOMOS TV! Bienvenue à ce samedi, comme il samedi, comme il 16h, 22h en Europe de l'Ouest. Nous sommes là avec vous pour une revue de l'actualité. Je suis évidemment en compagnie de Philippe Plamondon derrière la console. Comment ça va, Philippe?
1: Tout va bien, merci. Est-ce euh... que tout
0: va bien dans le clavardoir? L'image est belle, le son est bon. Dites-nous tout ça dans le clavardoir sur NOMOS-TV.com. On veut également savoir d'où vous venez. D'où nous écoutez-vous? S'il vous plaît, on veut savoir on veut savoir. Euh, où sont les nomosiens Est-ce qu'ils sont en Flandre? Est-ce qu'ils sont en Abitibi? Est-ce qu'ils sont en Pologne? Est-ce qu'ils sont dans le Val-d'Oise? Est-ce qu'ils sont à Montréal remplacé Est-ce qu'ils sont à Lévis, à Québec? À Chicoutimi? À Chambouc, dites-nous tout!
1: Bon, on nous dit que euh, tout est sous contrôle. T'es sous contrôle au niveau technique! Il n'y a bien. pas eu
0: d'attaque du Mossad de, de je ne sais les services secrets euh, haïtiens cette fois-ci n'ont pas frappé. Le anti hate frappé. network Justin, ouais, Trudeau. Voilà, Justin Trudeau. Pas besoin d'aller très loin hein, pour
1: qu'on on rencontre les ennemis. Simon Templar on salue notre ami Simon. Ouais, Speak White 2.0 avec d'ailleurs un compatie, qui semble avoir perdu son emploi. Euh, vent du Nord euh, salut vent à du toi. Nord, hein. Euh, Paladin Paladin. Euh, Jeanne Nadine Bonsoir à tous euh, Kevin, Kevin qui est toujours avec nous Kevin. Johnny aussi qui est toujours avec nous le Johnny
0: pont. Danger Oui,
1: Kiwi ah. Punchline, euh, coupe de cheveux 10 sur 10
0: Ah merci, ben, vous savez qui me les a coupés
1: <rire> <rire> On ne donnera pas le nom du salon <rire> Pour pas qu'il se fasse tirer des Mais roches Ouais,
0: on ne veut pas faire de la mauvaise publicité À ce salon de coiffure <rire> Ça pourrait oh. mal se terminer.
1: Euh, oui, on l'a dit, hein? Johnny euh, Ringo, qu'on salue. Euh, Yann euh, Sénéchal Le Remplacé Mental, qu'on salue. Des <rire> euh, Mathias. Euh, bonsoir Mathias. à tous de Bayonne, au Pays Basque.
0: Bayonne! Ah, oh, c'est bien oui. ça. Euh,
1: on salue Bidonville. -ouest! On salue Bidonville Global mmh. qui nous salue de Matane. Matane, on le salue. Euh... Bidon. Euh, Réal. Qu'est-ce qu dans... qui
0: se passe à Matane? Il y a Pascal Bérubé, vous êtes des résistants piquistes? Quoi, quoi, quoi? Qu'est-ce qui se passe?
1: C'est nation par essence à Matane par ailleurs. Ouais, C'est même pas un sujet là-bas. Euh, C'est bleu. Oui, oh, oui. Puis euh, dans toute l'âme le, 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 de la chose. Là. Exact. Euh, Réal, qu'on salue, euh, qui est toujours parmi nous. Euh, Gauchy, bonsoir. Bonjour. Bonjour, show... excusez je dépare. Bonjour de la métropole de Lyon. On vous salue. Salut de Lyon. Lyonnais. C'est super. Euh, Roman, fidèle Roman. Oh, qui est Roman, avec toujours nous.
0: fidèle au poste, qui retweet, très actif sur Twitter. Roman, on le salue. Euh, Hugo, euh, qui Hugo de Chavez.
1: La... non, Chéné. Ah, c'est mieux. C'est grâce à Dieu, c'est pas de Chavez. Le... C'est qui nous salue mieux. de la petite patrie. Petite patrie, on euh, le salue. Ici, j'ai euh,
0: Yann, Montréal euh... remplacé.
1: Euh, Yann Michalowski, bon, euh, bon, bonjour à tous de Savoie.
0: La Savoie! Ça, c'est l'Est de la France. Si le
1: complot blanc, Montréal remplacé. Ah, complot blanc, on vous salue. Patriote Rimouscois, nouvel abonné. Bonjour à tous les nomossiens. Ben, ben Longue voilà. vie à Nomos de Rimouski, capitale ben, du Bas-Saint-Laurent.
0: Ben, voilà nouvel abonné. Excellent. Je, je spécifie qu'il y a de plus en plus de nomossiens
1: présents oui, dans le bas oui, du fleuve, notamment un... à Rimouski. Il y a un mouvement. Il va falloir peut-être faire créer un club nomossien Rimouski. Déjà, on est plus il y, a, il, y a,
0: il y a un. Oui, voilà, il y a de plus en plus de Rimousquois, c'est ça le gentilé de Rimouski, Philippe J'imagine. Hein. Des Rimousquois Oui, oui -nous tout certainement pas droit. Rimouski. Non,
1: non exactement. Euh, On a Vressam qui nous salue Trois-Rivières. Vressam, les
0: Trifluviens.
1: Euh, Joseph Crugard de Pretoria. <rire> euh, Laval, gang de on rue. Salue. Ah, euh, ah, on ah, salue ah. Michael, Laval, gang de rue. On vous salue. Euh, on -salue Frédéric André, Norman ah, le Patriote, Joker 14 qui est avec nous. Joker, toujours fidèle au pas Dans Villeray. Euh, ça, euh, bonsoir, de l'île effondrée et remplacée. C'est ça, c'est vraiment dommage. Hein? Salut à toi, DS. Euh... Eh oui,
0: l'île, l'île, nord,
1: nord de la France. Ah oui, bien, Bidonville Global qui dit, Bérubé se promène avec une douzaine de professeurs africains. Euh, ils sont en formation. <rire> oui, j'ai vu ça. <rire> j'ai vu des photos. C'est pas une blague. Ah, ah mais oui, parce qu'évidemment, une... pénurie de tout. Ah, oui, que, euh, je comprends.
0: Afrique, euh... pénurie.
1: Oh, a... Oui à Matane
0: Matane 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 bon on peut avant pas, que ça soit euh... remplacé quand même ça va être
1: long non ça pense. va être long non non là, ça va être vraiment long on salue encore euh, Gaulois d'Amérique euh, Barabas le droit tard.
0: Barabas s'il n'y a qu'un choix à faire c'est entre le Christ et Barabas!
1: On salue Monsieur Fay oui, qui je est, je est à Shawinigan. Nos amis de Shawinigan, on les salue, puis euh, évidemment Trois-Rivières aussi.
0: Ah bon ben super, excellent, on a fait le tour. Arthur qui est à Barcelone. Bon salut oh, Arthur. À Barcelone. Hein. Oui. Et Catalan. Cataloun. Euh,
1: SRAMCAT à
0: Sherbrooke. Sherbrooke. Puis euh, bon
1: ben salut vraiment salut à tout le monde. Hein.
0: On vous salue tous. J'étais à Barcelone. C'était en 2000... C'était en 2009. Non, c'était avant 2009. 2006, quelque chose comme ça. J'étais à Barcelone. Et, et voilà, en vieillissant, on parle de mémoire. 2006, ces années-là. Sans plus tarder, on va parler de cette émission. Cette émission, on va parler de l'immigration. Est-ce que, est-ce que on assiste à la première trahison caquiste? À peine un mois après l'élection. Est-ce que c'est la première trahison, caquiste, le retour de Legault sur sa promesse, 50 000 immigrants par année, il a comme ouvert la porte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec la cac Hein? Mais un pas non, mais... en avant, deux pas en arrière, mi-figue, mi-raisin, les kakis quoi!
1: C'est vraiment grossier, parce que pendant la campagne électorale, Alexandre, ah, il, quel... il, il, il a dit, qu il dit que c'était sacré, sacré, que c'était
0: indiscutable. Ah c'est ouais, ça... suicidaire dans oh, ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais. 50 000, c'est pas suicidaire, mais 50 000 et un, c'est suicidaire. Enfin, bref. Ah
1: oui, exactement.
0: Euh, donc, on va revenir là-dessus. Donc, le sommaire de, de cette émission, on va également parler de l'Italie, de Giorgia. Giorgia Meloni. Ma, ma italienne. Ma forza italia, ma Italiano. On va parler de Giorgia Meloni euh, contre l'invasion migratoire euh, en ouais. Méditerranée. Ouais. Ceux qui
1: pensaient qu'elle ferait rien, euh, ils pourraient être surpris.
0: Oui, mais voilà. On... Vous savez, on juge les gens, voilà, au bilan. Ouais. Est-ce qu'ils font... Est qu bougent? Ouais. Et voilà, ça ne sert à rien de, de partir avec des a priori trop négatifs. Euh, deuxièmement, donc on va évidemment parler de Lego. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il faut analyser là, les déclarations cacistes sur l'immigration? On va également revenir sur un texte de Frédéric Lacroix, euh, qui est le grand militant pour l'instauration de la loi 101 au Cégep, euh, qui a euh, pondu un texte sur... Le fait que l'immigration francophone n'empêcherait pas l'anglicisation du Québec. Donc, on va revenir sur ce texte de Frédéric Lacroix. Ce n'est pas étonnant. Ah, non, parce des, que...
1: Les mécanismes migratoires, sont toujours déficients.
0: Et, y a, y a, et euh, l'attractivité de l'anglais est, est, tr oui. oui, est, est trop grande. Trop forte. Oui, c'est ça. C'est trop fort ouais. pour même les immigrants francophones ou mm -hmm. les, ce qu'on appelle les francotropes. C'est-à-dire les immigrés qui ont des tendances à aller vers le français, comme par exemple les latino-américains. Les Latino-Américains ont plus de tendance à parler vers le français, même s'ils si ne sont pas francophones, qu'à aller vers l'anglais. Bref. Euh, on, en deuxième heure, mon cher Philippe, j'ai mis la miniature ici. Oui, en okay. deuxième heure, on va parler de l'antiracisme de droite! Qu'est-ce que c'est que c'est? Comment ça se fait que le camp conservateur défend toujours la gauche d'il y a 20 ans? On va revenir là-dessus. Et on va revenir sur le fait que les, euh, la droite antiraciste a déjà perdu. Et dans cette deuxième heure, on va également revenir sur. La fermeture du chemin Roxham. Est-ce que le Québec peut réellement euh, fermer le chemin Roxham? Il y a des textes qui circulent là-dessus. Euh, on va revenir sur cette question-là, qui est une question de compétence euh, voilà, provinciale, euh, fédérale, question de différents paliers de gouvernement, à quel point ce serait légal, qu'est-ce que le Québec pourrait faire. On va discuter de tout ça en deuxième heure de cette émission, qui, comme vous le savez, est réservée aux membres de Domestee TV. Et vous savez comment vous faites pour devenir membre de Nomos TV Vous allez sur www.nomos-tv.com nomos-tv.com clic 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 et vous devenez membre de Nomos TV vous aimez, vous aimez ce contenu, vous aimez ce qu'on fait c'est une manière de nous financer, oui, car vous le savez, Georges Soros ne nous envoie pas une pépette Nine, nada rien du tout pas de subvention gouvernementale pas de subvention de Justin Trudeau, de François Legault. Euh, pas de réseau obscur, je pas, mais les oligarques russes ne nous financent pas non plus. On n'a pas d'argent qui passe par Moscou ou par Kiev ou par Tel Aviv ou par euh, Kinshasa ou par Port-au-Prince. Il euh, n'y a rien, pas de réseau financier obscur. Donc, on est capable de faire ça grâce à vous, les patriotes, les nationalistes qui aimait le travail qu'on fait. Donc, on vous remercie. Et sans plus tarder, une manière également de nous financer, c'est en passant par le super clavardoir, mon cher Philippe. Le super clavardoir, vous allez sur nomastv.com. On a fait un système qui ressemble un peu à ce qui existait sur euh, YouTube. Donc, vous pouvez envoyer un commentaire, envoyer euh, non seulement un commentaire, mais également un message, carrément un commentaire, un message, une question et euh, Philippe, sera, ça lui fera un plaisir de vous répondre. Vous cliquez sur le petit symbole là de, de dollar et ça vous permet finalement de faire un don. C'est une manière pour nous de nous financer, d'avoir le super clavardoir et on répondra à votre question. Et évidemment, qu'est-ce qu'on fera aussi? Eh bien, euh, Philippe lira votre commentaire en onde, en direct. C'est ce que permettent les directs c'est d'avoir une sorte de, oui, de connexion avec son propre public. Excellent donc, super clair. Deuxième annonce, mon cher Philippe, mm -hmm. le canal Telegram. Alors, oui. certains d'entre vous, vous êtes abonnés à Nomos TV, vous n'avez pas encore téléchargé Telegram sur votre euh, téléphone cellulaire, sur votre, euh, sur votre ordinateur. Qu'est-ce que vous attendez? On est déjà à plus de 200 euh, nationalistes sur le canal Telegram. On... Donc, on vous invite à nous rejoindre sur le canal Telegram. Comment vous faites pour me contacter? Vous allez à ah, Vous me contacter, donc, vous téléchargez Telegram sur votre appareil et vous me contactez à Cormier C'est marqué ici en bas de l'écran. Également, une chose, une nouvelle fonction avec Telegram, il y a maintenant des sujets. Avant, il y avait des, des espèces de sous-groupes. Maintenant, c'est une fonction de Telegram. On peut créer des sujets dans un même groupe. Ce qui fait que c'est beaucoup plus ordonné, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus propre, beaucoup plus net. Euh, et maintenant, on a toutes sortes de sujets Donc, on a, je vous les lis comme ça Pour vous appâter pour dire toutes sortes de sujets Donc, on a maintenant euh, Le groupe Nomos annonce. Donc, voilà, pour faire des annonces Nomos Art Catholique, cinéma Géopolitique, économie, emploi Emploi, il y a même des gens oh, Un emploi, je cherche un emploi Il y a des, des Français expatriés qui veulent venir au Québec Voilà, Réseau Emploi euh, Des gens qui veulent changer d'emploi Changer de région, etc. Nomos Famille, eh oui, Nomos Famille, Nomos Histoire, Nomos Jeux vidéo, Nomos Littérature, Nomos Musique, Philosophie et Sport. Donc ça, c'est tous les sujets auxquels vous avez accès quand vous me contactez, Nomos, euh, vous me contactez arrobase à sur Telegram. Je vous ajouterai au groupe de discussion et après, vous allez pouvoir choisir les sujets qui vous intéressent, aller discuter avec les gens, etc. Voilà, donc je vous invite, c'est un canal évidemment qui est réservé aux membres, aux membres de Nomos TV. Voilà. Euh, également, mon cher Philippe, troisième annonce. Oui. Culture et société numéro 131. Rien ah oui. de moins. 131. La gauche fécale à l'assaut de l'Occident. <rire> oui.
1: Mon titre est un peu abrasif. Je le... me suis rendu compte de ça euh, après
0: coup. mais euh, Très bonne le... capsule. Oui. Sur donc... la fascination historique de la gauche pour... Voilà. Oui, oui. Matière fécale. Oui, oui. Le pipi, le caca, le machin, la nani, nanana. Oui. Et tout ça se perpétue aujourd'hui. Oui. Tra... Et, et ça culmine finalement dans l'art contemporain. Ben oui. Où euh, les artistes contemporains ont même créé des sortes de de machines produisant de la merde. Oui, oui, oui. Il des trucs incroyables, quoi. La fascination pour la chose fécale de la gauche.
1: Il y avait eu un bot plug géant, vert, installé à Paris, qui avait été très connu aussi. C'est tout ça, mais aussi mélangé avec l'homme Nutella, la matière humaine indifférenciée. Ça rentre là-dedans. C'est-à-dire que... Bon, j'ai pas besoin de donner de détails, mais je veux dire, ça en fait partie. fait que c'était comme de c'était pas évident à faire, mais c'est très bien fait. Je, je dirais que la capsule passe beaucoup mieux que le titre.
0: <rire> <rire> donc, allez écouter si, si c'est pas fait. Philippe, je pense que tu vas mettre un extrait euh, bientôt sur Odyssée. Oui. Donc, euh, il va y avoir un extrait. Et, bonne capsule, belle analyse, puis comme toujours avec Culture et Société. Donc, euh, évidemment, réservé aux membres de Damas TV. il faut être membre. À... Combien d'entre vous êtes membres Pas mal, déjà. Vous êtes pas mal de membres. Donc, euh, je vous invite à cliquer. Euh... Autre chose, euh, la boutique euh, Nomos, numéro 4, mon cher Philippe. Oui. Alors, la boutique Nomos, mais oui, je l'avais annoncé la, dernière, euh, la semaine dernière, la boutique Nomos Télé va être en ligne probablement dans les prochains jours. Oui, voilà, ça s'en vient. Ça s'en vient. Si ce n'est pas cette semaine, ce sera la semaine d'après, mais enfin, dans les prochains jours, ça s'en vient. Donc, euh, eh, ne vous inquiétez pas, on va, faire, euh, on, va, on va bien la publiciser et vous allez pouvoir acheter des autocollants. De Nomos TV, les CD de Nomos TV qui ont été faits évidemment par Philippe Lamondon et Rémi de Flandre, hein? Nomos et Teuse, euh, le CD Nomos TV et évidemment, évidemment le T-shirt de la haine, le T-shirt qui qu vous prend en fait pour votre garde-robe, ouais. le T-shirt. qui Vous allez voir, on l'a fait assez subtil, il a pas marqué Nomos, il y a juste le N pour vous, les Nomosiens. Alors quand ça sera disponible, on va diffuser ça sur nos réseaux et vous allez pouvoir. Euh, acheter ce superbe t-shirt Nomos TV. On remercie notre modèle, qui est un nomosien, on le remercie, et on le salue.
1: Ouais.
0: Sans plus tarder, mon cher Philippe, on va passer au moment que vous attendiez tous. Oui, mais oui, le moment que vous attendiez tous. Le moment pilule blanche, et oui, les amis. Et là, on ne va pas en Pologne, on ne va pas en Hongrie, on ne va pas au Danemark, on ne va pas en Suède. Non, mon cher Philippe, on va dans la botte, la botte italienne. Ma, que, ma, Italia, ma, que, que passe? Mais il se passe que Giorgia Meloni. Ouais, les gars, Giorgia Meloni. Ouais, ça sert, vous parfois, voter pour des partis nationalistes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Italie? Ben, vous savez, euh, c'est l'Italie hein, qui reçoit principalement les migrants venus d'Afrique avec, euh, finalement, cette immigration, cette filière d'immigration clandestine et illégale qui passe par la Méditerranée. Ces gens-là ne sont pas des réfugiés. Hein, C'est de l'immigration illégale. Parce que, finalement, les, les ONG immigrationnistes interceptent les bateaux de migrants à quelques kilomètres des côtes africaines. Donc, on ne sait pas pourquoi, soudainement, ces gens-là devraient se retrouver en Europe. Il faut les renvoyer chez eux. Bon. Alors, l'Italie, là, il y a un bateau de migrants euh, voilà, qui est arrivé avec les ONG immigrationnistes. Là, l'Italie dit... Non, 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 non. On n'en veut pas. Non, immigration.
1: En fait, en fait elle, a pris, elle a accepté que deux bateaux pour des raisons humanitaires puissent accoster. Puis le troisième, qui était le Ocean Viking, a été, lui, par exemple, refoulé. Puis c'est là qu'elle leur a dit, partant en France, ils sont partis en France.
0: Elle est en France. C'est ça. Deux semaines après l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Ça, c'est le texte. <rire> l'extrême droite. La droite nationale, quoi. Les patriotes. « Des navires humanitaires sont à nouveau interdits de faire débarquer des migrants sauvés en mer. »« Ce sont des scènes désormais bien connues au large des côtes de l'Italie. »« Des navires humanitaires, avec à leur bord des centaines de migrants sauvés en mer Méditerranée, »« attendent en vain de pouvoir accoster dans un port italien. » Ça, ça date du 9. Là, on est le 12, ça fait trois jours. Maintenant, ils sont débarqués en France. Ouais. Ça crée une crise diplomatique avec la France. « Il a fallu d'âpres négociations pour que les autorités italiennes acceptent de faire débarquer les passagers de trois bateaux » dont le navire Humanity en Sicile, où des migrants avaient entamé une grève de la faim. Mais un quatrième bateau, l'Ocean Viking. Mauvais nom, quand même, hein, pour faire débarquer des Africains en Europe. L'Ocean Viking. Ben le oui. Viking, quoi. Oui. <rire> oui, bon, les Vikings, euh, hein, c'était pas des Somaliens. Enfin, bref. Avec, à son bord, 234 migrants, attend toujours. L'ONG qui opère ce navire, SOS Méditerranée, dit se retrouver face à une impasse totale du côté de l'Italie. Les autorités italiennes auraient refusé plus de 40 demandes d'accosté. Non, on n'en veut pas. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Matteo Pantedossi, Pantedossi, pardon, Pantedossi, a expliqué que l'Italie se comportait avec humanité, mais en restant ferme sur ses principes. L'homme était en 2019 chef de cabinet du ministre de l'Intérieur de l'époque, un autre Matteo, Matteo Salvini. Celui-ci avait déjà en 2018 interdit de façon systématique le débarquement de migrants sauvés en mer dans les ports italiens. Maintenant que la droite conservatrice est revenue au pouvoir, Rome semble rejouer cette partition en estimant que l'Italie porte le fardeau de la migration vers l'Union européenne. Ce qui est vrai. Et ça d'autant que selon le règlement de Dublin... L'Italie est responsable du traitement de demande d'asile de ceux et celles qui arrivent en Europe par son territoire. Selon les chiffres officiels italiens, plus de 88 000 migrants sont arrivés cette année sur les côtes du pays. Alors, que se passe-t-il? L'Italie dit non. Et là, on a la France macronienne, la France macroniste, qui se retrouve avec le problème. Et les migrants ont débarqué à Toulon. Voilà. Donc, regardez sur une carte ce qui sépare... Euh, tout long de la Libye, euh, vous allez comprendre qu'on euh, a peu à faire des réfugiés. C'est une filière d'immigration illégale. Mmh. C'est de l'immigration économique. Les Africains, qui ne sont pas foutus depuis… Euh, ça fait combien de temps, là? Depuis ça fait à peu près 60 ans qu'ils ont leur indépendance, les Africains. ne sont pas foutus de construire des pays euh, qui tiennent la route au niveau économique. Ils, sont, ils, en seuls, ils en sont les seuls responsables soit dit en passant la colonisation leur a donné toutes les infrastructures qu'il fallait, ils ont foutu les blancs dehors il y a qu'ils se démerdent les Africains hein, qu'ils se démerdent euh, ils n'ont pas été foutus de bâtir des, des, des pays qui tiennent la route parce que c'est des populations voilà, qui vivent à une autre époque en gros c'est ça, et puis il y a peut-être des capacités cognitives, des problèmes civilisationnels, voilà. on ne sait pas trop les Africains, c'est Africain, loin derrière l'Asie hein. C'est quand, quand même autre chose. Je rappelle que la, la Corée avait une économie agraire en 1950. Aujourd'hui, la Corée du Sud, c'est une superpuissance régionale technologique. Qu'est-ce qu'ils foutent, les Africains? Bon, alors, euh, ces gens-là, ces Africains, donc, c'est pas des réfugiés. Ce sont des immigrés économiques qui veulent euh, améliorer leur sort en allant en Europe. Oui, mais l'Europe, euh, voilà, l'Europe aux Européens. Hein, L'Europe n'a pas à devenir... Euh, remplacé par des hordes et des hordes d'Africains qui débarquent. Parce que vous comprenez bien que c'est un appel d'air aussi. Hein, Qu'est-ce qui va se passer pour la France? Si tous les migrants, là, ils ne vont plus à Lampedusa, ils ne vont plus en, en Italie, ils vont à Toulon, bah ben, ils vont se diriger vers la France. Ah là, ça va être beau en France! Donc la France qui n'est pas capable de mettre ses culottes va se faire finalement africaniser à la vitesse grand V par, voilà, c'est déjà le cas. Par les filières d'immigration légale, parce qu'en fou, la France est extrêmement laxiste sur l'immigration. Mais ça va, disons, ça va s'accélérer avec cette immigration de plus en plus, euh, comment je dirais, agressive qui vient d'Italie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut refuser. C'est ça la réalité. Et il faut faire de la propagande pour dire euh, aux Africains si vous débarquez chez nous, on va vous renvoyer, on va même vous mettre dans des camps. C'est ce qu'a fait l'Australie. Vous savez que l'Australie a fait ça, hein comme propagande, et ça, ça fait évidemment diminuer de façon drastique l'arrivée des clandestins venus d'Asie du Sud-Est. Donc ça, ça sera la politique à mettre en place. Et là, Giorgia Meloni, qui vient d'être élue, ben, elle donne des signes que l'Italie va dans le bon sens. Elle donne des signes que l'Italie va dans le bon sens. Donc c'est une pilule blanche. Parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui disaient « Ah, Meloni, elle va trahir, c'est une molle, c'est pour ça qu'elle a le pouvoir. » Mais on verra. On verra ce qu'elle fera. Ben, je suis pas en train de vous dire, Georgia Meloni, elle va sauver l'Occident blanc et chrétien. Ah non, c'est pas ça que je vous dis. Je veux dire, on va juger à la pièce. On va regarder ce que, font, ce que fait ce gouvernement italien. Pour l'instant, ben c'est bien, quoi. C'est pas mal. Hein? On n'est pas avec Macron, là, quand même. On n'est pas avec Justin Trudeau. Bon, donc il y a une différence, quand même, entre gouvernement. Évidemment, on souhaiterait toujours que ça soit plus, que ça soit... bon. Mais oui, mais il faut prendre ce qu'il y a. Hein? Bon. Donc, Giorgia Meloni, euh, félicitations au, à l'actuel gouvernement italien pour cette, pour cette fermeté. Est-ce que ça aurait pu être plus ferme? Est-ce que ça aurait pu Oui, d'accord, ça peut toujours être mieux.
1: Mais enfin, quand même, voilà. C'est bien. Moi, je pense que c'est super positif. On remercie Kiwi Punchline. Kiwi! Euh, parlant de Pépette, en voilà. C'est la cher. fête des petites têtes blondes ici que salut tous les nomosiens. Le canal Nomos Famille est vraiment super. Il faut le promouvoir au max. Hop, hop, hop. Fonder des foyers. Pousser de la fonte. Et je ne suis pas pompette pantoute. Voyons. Zoom, zoom, zoom. Au plus mal.
0: Hey, C'est bon, mon cher. Alors, on salue les petites têtes blondes de ton foyer, mon cher Kiwi, en Abitibi. Euh, longue vie à eux. Et puis, euh, voilà, ils sont bien entourés. On n'a pas d'inquiétude hein, pour les petites têtes blondes de ton foyer. Cher Kiwi Punchline, mon cher Philippe. Merci beaucoup
1: à Michael Léonard qui est toujours parmi nous. Merci, très beau don. Le, la fusillade d'hier soir à Laval a sûrement été faite par un chasseur canadien-français. oui! La police n'a toujours pas
0: trouvé ses criminels. Est-ce que c'est un pêcheur gaspésien? Est-ce qu'il y, est qu est qu y aurait un lien entre l'insécurité et l'immigration? C'est possible ça. Non, parce que François Legault, il, il a dit non, il s'est excusé. Je ne sais pas, moi est-ce qu'il est qu y a un lien, Philippe, entre immigration et sécurité? Tu dois faire venir des, des, des peuples euh, qui ne sont pas capables de tenir dans leur pays.
1: Macron, cette semaine, il en a sorti une bonne. Qu'est-ce qu'il a, qu a dit, Macron? Il a dit qu'il n'y avait pas de lien existentiel entre immigration et violence. Mais on a appris par des chiffres de hum, du ministre de l'Intérieur que 70% des crimes avec violence commis en France ah. sont le fait d'étrangers. Ah, mais
0: c'est sûr que... Et qu'il n'y a pas de lien existentiel. existentiel. Non, mais c'est sûr que... Non, mais attends, théoriquement, il a raison. Si tu fais venir des Suédoises, tu n'auras peut-être pas une hausse de la communauté. Ça dépend toujours d'où <rire> vient ton immigration. Ah, c'est la source de l'immigration. Donc, existentiellement, oui, tu peux faire venir l'immigration, il n'y aura pas de violence. Tu fais venir... Euh, ah, les Suédoises... Hein, Je ne sais pas, 100 000 Norvégiennes en France. Bon, voilà. C'est sûr que si tu fais venir euh, 300 trilliards de subsahariens, hey, ça va piquer. Ça va piquer un petit peu. Eh hey, Macron, Macron. Bon, d'ailleurs, en parlant d'immigration, peut-être peut qu'il faut faire venir des Sénégalais, des trilliards de Sénégalais au Québec, mon cher Philippe. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet numéro 2. Oui. Québec prêt à accueillir plus d'immigrants s'ils sont francophones. Hey. Alors là, on a eu une campagne électorale, le go, pas plus que 50 000 immigrés par année, pas plus que 50 000, on tient la ligne. C'est non ligne, négociable. C'est non négociable, ça serait suicidaire! Ouais. Suicidaire d'accueillir plus que 50 000 immigrants par année. On n'est même pas un mois après, après les élections. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là! La, la, la cac Égale à elle-même! Un pas en avant. Tu vois, t'es là, oh, la cac, c'est pas si mal. Oh, euh, tout de suite, euh, la déprime. Bon. Qu'est-ce qui se passe avec les caquistes? Alors, on va essayer d'analyser ça. Parce que c'est pas super clair, ce qu'a dit Legault. En mode, oui, non, peut-être. Peut-être pas... que peut si que jamais. Si jamais. La... Ouais, Il a comme ouvert la porte. Bon. Ouais. On va essayer d'analyser ça. Il n'a pas dit, oui, oui, ça y est, on reçoit 100 millions, 100 trilliards de Meta. C'est n'est pas ça qu'il a dit. Bon. Il faut être honnête aussi. Il pourrait bientôt, là, je vous lis l'article de Radio-Canada. Il pourrait bientôt y avoir plus d'immigrants permanents au Québec, mais uniquement s'ils sont francophones. Bon, ça, c'est un, un problème aussi. Hein. Parce que si votre seul critère, c'est... Mais ce n'est pas le seul critère de la grille de sélection du Québec. Mais c'est un critère, un critère important. La question de la maîtrise de la langue. Franchement, voyant ce qui se passe en France, on n'a pas envie d'avoir l'Afrique déboulée au Québec. OK des trilliards d'Africains, ça ne nous intéresse pas. Donc, à un moment donné, la question de la francophonie, je comprends, mais ça ne peut pas être le seul critère de sélection, notamment civilisationnel. Okay? Il faut avoir d'autres critères de, de sélection, ce qui était d'ailleurs dans le programme d'Éric Duham, mais il n'a pas pu l'expliquer, évidemment, parce qu'il n'a jamais réfléchi à la question. En campagne, qu'est-ce que ça veut dire la compatibilité civilisationnelle? Ça veut dire que vous excluez de l'immigration... Certains, euh, certaines civilisations. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça, ça doit vraiment, comment je dirais, ça doit... On doit pousser cet agenda-là de manière euh, métapolitique pour que ça, ça pénètre le champ politique en disant, écoutez, les tueurs de Charlie Hebdo, les islamistes, euh, Adil Sharqiaoui, tous ces types-là, ils parlent français. Okay? Donc, la question de la maîtrise du français, ça ne fait pas que vous devenez magiquement vous appartenez soudainement à la nation. Les Sénégalais sont francophones, ça euh, n'en fait pas des Québécois. Bon. Donc, euh, il, faut, il faut sortir un peu de la, la réduction du nationalisme à la simple expression linguistique. Parler français, c'est être québécois. Ben non, les gars. Ben non. OK? Il y a d'autres critères. Bon. Notamment, euh, le, national, le nation, on va revenir là-dessus, peut-être en deuxième heure de, de cette émission, mais le critère... Ethnique a toujours été un critère traditionnel du nationalisme canadien-français. Et c'est vraiment cette espèce de néonationalisme euh, qui naît avec la Révolution tranquille qui voit s'effacer cette question-là au profit d'une simple description de la nation qui serait euh, civique et linguistique. Bon. Le gouvernement Legault, qui s'était pourtant récemment fermement opposé à une hausse des seuils d'immigration, songe à la création d'un nouveau programme ou d'une nouvelle catégorie qui viserait spécifiquement les immigrants déjà installés au Québec. On parle par exemple des diplômés d'une institution francophone dans les universités et les cégeps, ou des travailleurs temporaires francophones bien intégrés au Québec depuis plusieurs années. Donc ça, ça ne serait pas recevoir plus d'immigrants par année. Ça serait donner, finalement... Euh... Comment je dirais? Oui, ce serait donner le statut de résident permanent à des gens qui sont déjà sur le territoire. Cette idée est dans les cartons, nous ont confirmé plusieurs sources, tant du côté de Québec que d'Ottawa. Des discussions vont avoir prochainement lieu sur ce sujet. L'objectif serait de garder ces familles, ces étudiants et ces travailleurs dans la province, en créant ainsi une autre voie plus rapide vers la résidence permanente. Donc, il y a eu une augmentation de temporaire de travail sous la CAC Et là, soudainement, cette immigration temporaire de, de travail sous la CAC se transformerait en immigration permanente, finalement. Avec un nouveau programme. C'est ça, en gros. Interrogé après les publications de ce reportage, le premier ministre François Legault n'a pas nié ces informations. Donc, on s'en va vers ça. Il est cependant resté prudent en mentionnant que son gouvernement n'est pas prêt pour le moment à augmenter ses cibles d'immigration. Il faut trouver le moyen dans les 50 000 immigrants, d'en avoir plus qui parlent français. Une fois qu'on aura atteint cet objectif-là, on pourra se parler et voir si c'est possible d'accueillir plus d'immigrants francophones. La ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, est en train de regarder actuellement différentes options, notamment concernant les étudiants étrangers francophones, a-t-il reconnu. Le plan d'immigration au Québec pour 2023 devrait être déposé d'ici la mi-décembre. Le prochain plan triennal 2024-2026, sera quant à lui connu dans un an. Wow. Il y aura des consultations publiques, notamment. Euh, il faudra peut-être se parler d'anthnomotien pour faire des consultations publiques pour peut-être euh, produire des mémoires sur l'immigration euh, pour ce plan triennal 2024-2026. Donc, ça, c'est l'état actuel des choses. En... Il se débarrasse un peu du sujet, en fait. Non. Un peu. Il y a un peu un, un côté en fumage médiatique, oui. en même temps créer des programmes plus rapides pour que les étudiants et les travailleurs temporaires deviennent... finalement, la résidence permanente, est-ce que c'est une bonne chose? Non, parce que ça fait que finalement, des gens qui seraient là temporairement, ben, ça accélère leur capacité de devenir citoyen, donc de rester, donc de voter, et donc de marginaliser politiquement les Canadiens français. Il faut bien comprendre ça, c'est ce que ça veut dire. Donc, est-ce que c'est est -ce est une bonne nouvelle? Pas vraiment. Est-ce que c'est aussi catastrophique que le titre de Radio-Canada l'annonce? Pas non plus. Donc, encore une fois, avec la CAC, on est dans le mi fig mi-raisin. Parce qu'évidemment, une grande partie de ces gens-là auraient de toute manière probablement eu accès à la résidence permanente. Donc, ce que fait Legault, c'est un peu accélérer le processus. C'est un mauvais précédent. On ne peut pas se réjouir de ça. Mais enfin, c'est moins grave que s'il avait carrément augmenté les seuils. Troisième euh, article, mon cher Philippe. Oui. Québec pourrait... Là, on est au Journal de Montréal. Québec pourrait augmenter le nombre d'immigrants s'ils sont francophones. Donc, on reprend un peu la même nouvelle, mais c'est un autre article. À l'entrée du Conseil des ministres hier matin, donc là, c'était mardi le 8 novembre, c'est un article qui date de, du 9 novembre. Donc, mardi le 8 novembre, le premier ministre François Legault a assuré que le Québec n'est pas là du tout mais qu'il ne fermait pas la porte à une hausse s'il réussit à croître le nombre de francophones qui émigrent avec les normes actuelles. On limite le nombre d'immigrants à 50 000 par année. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a une baisse chaque année du pourcentage de Québécois qui parlent français. Donc, ah, encore l'obsession linguistique. L'obsession linguistique. Le seul barème, c'est la maîtrise du français. Donc, il faut trouver un moyen dans les 50 000 d'en avoir plus qui parlent français. Oui, mais M. Legault, s'ils viennent d'Haïti, s'ils viennent d'Algérie... Euh, s'ils viennent euh, du Congo, ça ne nous intéresse pas. On n'a pas envie que nos enfants deviennent des minorités ethniques sur la terre de leurs ancêtres. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi. Un Québec francophone, mais musulman, noir et arabe, ça n'intéresse personne. Oui? Ça n'intéresse personne. Personne ne veut ça. Donc, encore une fois, on sait très bien comment ça marche au Québec. La question linguistique masque l'angoisse identitaire. L'angoisse du remplacement, notamment démographique. Il y a une réalité de ça. Sauf que, à force de ne parler que de langue, la 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 langue comme seul critère, ben, on va finir par se faire baiser. Parce qu'on a juste à nous dire, quelle est la réponse qu'on peut se faire dire? Ben, venir plus de francophones. Il y a toute l'Afrique qui veut venir dans l'hémisphère nord. Mais fais venir des Congolais, des Sénégalais. Allez-y. Hop, hop, ce n'est pas la France-Afrique, c'est la Québec-Afrique. Et puis, pourquoi pas des Maghrébins? Allons-y! L'Islam, l'Afrique subsaharienne, la francophone. Donc, vous voyez bien qu'il y a un piège là-dedans. Il y a un piège à euh, focaliser uniquement sur les questions... sur la question linguistique. On a... parce que la question raciale qu'on... est, qu <rire> écoutez, <rire> qu'on le veuille ou pas, elle est là et on n'a pas envie de, que les Canadiens français deviennent une minorité raciale sur la terre de leurs ancêtres. Donc, la sélection de l'immigration compte également. Ça compte. Euh, ça compte et ça compte en matière de compatibilité civilisationnelle. Donc, cette, cette focalisation sur la question euh, du français peut avoir des effets pervers extrêmement graves. Extrêmement graves. Et, et c'est le temps que le mouvement nationaliste commence à, à, à cogiter là-dessus. Là. Sortir du... De la, de la, de la, la focalisation uniquement sur la question linguistique. C'est drôle parce que Alexandre, si ça me permet, j'écoutais... Euh, C'est très
1: rare j'écoute la télévision. Ouais. Euh, je ne l'ai même plus, en fait. Là, fait que je tombe sur des extraits. j'ai écouté La joute avec Emmanuel Latraverse. Ah, La Joute, La Joute, La joute. Le, euh, Emmanuel Latraverse, un type libéral et côté Puis... Mm -hmm. euh, la Traverse, évidemment, Paul Larocque et le Libéral, ouais. les autres, ils voulaient vraiment augmenter les seuils de ouais, libération ouais, de façon. 800 milliards ouais. euh, Puis, de côté, lui, il n'était pas capable de sortir de la logique linguistique. Puis, c'est la Traverse qui a dit en fait, vous n'osez pas le dire, mais c'est le, vous ne voulez pas que le visage du Québec change. Ce n'est pas juste une question de langue. Fait que, dans le fond, elle avait raison. Oui. Puis que bas côté, il voit pas là évidemment, là. il oui. est pas dans un discours Oui, parce
0: mauvais. que c'est oui exact, mais c'est toute l'hypocrisie de ce discours-là. Mm -hmm. On parle de la langue quand dans le fond on parle de remplacement ethnique. Exact. C'est ça la réalité. Faut... Ça. Écoutez, il va falloir que le mouvement souverainiste arrête de se cacher derrière son petit doigt. Pensez que les fédéralistes comprennent pas ce qu'on fait. C'est ça. Quand on parle de langue, mm -hmm. ça va quoi, c'est bon, ils ont compris. Donc à un moment donné, donc je comprends que non mais écoutez, d'un point de vue stratégique. Je comprends le gouvernement de dire « Oui, euh, langue française, bah, tu ne peux pas débarquer à être un ethno-nationaliste au 21e siècle. Un parti qui aurait des positions ouvertement ethno-nationalistes au 21e siècle ne prendrait pas le pouvoir. » Donc, je comprends qu'ils n'ont pas le choix d'avancer masqué. Mais il va falloir trouver un, un, une façon de sortir de ce discours-là. Du tout, euh, l'obsession, la, la réduction de la question nationale à la question linguistique, parce qu'on va se faire baiser. Parce que les libéraux peuvent juste reprendre le pouvoir et dire ah « Ben ouais, euh, voilà, les francophones... » francophones qui être libérales. Les haïtiens, ça va être libéral, hein. Ah, ça va être libéral. Allez regardez les concentrations, votes hein, des, des communautés haïtiennes, les concentrations des communautés haïtiennes à Montréal-Nord, vous allez voir c'est quoi. C'est rouge, 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 rouge. Et ça, depuis des décennies. Donc, on importe... Oui, ils sont francophones. Bon, déjà, ça amène plein de problèmes culturels, bah, bah, gang de rue, etc. Ça amène plein de revendications noires aussi identitaires. On reviendra là-dessus dans la deuxième partie de l'émission. Ça amène plein de problèmes, mais ils sont francophones. Donc, la question de la francophonie ne règle pas tout. Non, mais c'est important de, de, quand même d'identifier le problème. Évidemment, on est à Nomos TV. Tout le monde ici est, con, est conscient de ça, mais je le rappelle quand même. Bon. Euh... Euh, que, mais... nous, que nous dit Legault? Oui, Oui. Une fois, il continue, le GO, Une fois qu'on aura atteint cet objectif-là, augmenter l'immigration francophone, ben là, on pourra se parler, se demander si c'est possible d'accueillir plus d'immigrants francophones, a-t-il expliqué. Pour l'instant, on veut régler le problème à l'intérieur du 50 000 immigrants par année. C'est ça qu'il dit, le Legault. Donc, on n'augmente pas les seuils pour l'instant, on donne la résidence permanente aux gens qui sont déjà sur place. En gros, c'est ça. Et probablement qu'une partie des gens qui sont déjà sur place auraient eu, de toute manière, la résidence permanente. Donc, il y a un peu, un côté, un enfumage médiatique de la part de Legault. Pour apparaître comme moins anti-immigration qu'il l'est réellement.
1: Et hey, puis là, apparaître anti-immigration à 50 000 par année, hein? Oh. Hey, C'est quelque, est quelque oui, mais chose le patronat avec veut les 100... seuils
0: de couillard. Oui, mais Philippe, le patronat veut 100 000. Ah, je sais. QS veut je 80 000. Je sais. Le Parti libéral veut 70 000. Je sais. Radio-Canada les... veut 4 trilliards. Exact. Le Century Initiative veut faire du Canada un pays de, de 100 millions d'habitants en 2100. Oui. Les syndicats sont immigrationnistes. Les médias sont immigrationnistes, les élites universitaires sont immigrationnistes, le patronat est immigrationniste, ouais. dire, les fonctionnaires sont immigrationnistes. Bordel de chiasse, mais Et qui n'est pas immigrationniste? Les électeurs. Les ça. électeurs qui votent pour Jean Boulet. C'est ça. Eh ouais, oui, c'est ça la réalité. Ben Donc, oui. on a toutes les. Là-dessus, là c'est vrai qu'il y a quelque chose comme un crypto-populisme au Québec. Là, je pense qu'il y a une différence entre les élites, qu'elles soient médiatiques, universitaires ou, euh, euh, ou économiques, avec la population. Je pense que les Québécois en ont ras le pompon de l'immigration. Ils en ont ras le pompon. Nos élites, elles, parce qu'elles regardent des chiffres, le PIB, nanani, nanana, leur idéologie aussi cosmopolite, faire du Canada un pays post-national, multiculturel, l'avant-garde mondiale, finalement... Euh, de la société cosmopolite de demain, du 21e ou du 22e siècle, nanani, nanana, bon. Il hein, y a des déformations idéologiques chez nos élites. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'ils sont à fond immigrationnistes. Mais les gens, en tant que tels, au Québec, pas tant que ça. Pas tant que ça. Et en plus, la propagande immigrationniste roule 24 sur 24, 7 jours sur 7, bang, 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 chaque jour, pénurie de main-d'oeuvre, pénurie de main-d'oeuvre, pénurie... Et malgré ça, les Québécois sont là, oui, non, euh on garde des seuils et puis voilà, on ne peut pas les réduire un peu. Bon, donc, il y, y, y a vraiment un, un clivage je veux dire, entre l'élite, je pense là, et le peuple. Là, ce que je dis là, c'est vrai, c'est un, un, euh, un vrai discours populiste. Par exemple, sur les questions sociétales, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une, une distance très grande entre les élites et les Québécois. Les Québécois sont globalement assez libéraux. Si vous arrivez avec un programme disant « on interdit l'avortement <rire> », euh, et euh, on abolit le mariage homosexuel, vous allez dépenser beaucoup d'énergie pour faire très peu de gains politiques. Pourquoi Parce que les Québécois sont globalement assez libéraux sur ces questions-là. Le mariage homosexuel, d'accord, au moment où ça s'est fait, les gens n'étaient pas majoritairement pour. Mais une fois que c'est fait, ils s'y sont faits, en fait, à cette question-là. Donc, un parti politique, ou même des gens en métapolitique, dépenseraient beaucoup d'énergie rev... sur cet enjeu-là, qui est très chaud, hein, qui, qui vous diabolise, en quelque sorte, hein au niveau médiatiquement, pour avoir très peu de gains politiquement. La même chose avec l'avortement. On peut commencer à parler de l'avortement tardif. Peut-être que ça, c'est une porte d'entrée pour parler de ça, pour un mouvement conservateur, par exemple. Parce que là, il y a des vrais problèmes éthiques, d'ailleurs chez les médecins aussi. Donc, il y a une porte d'entrée, je pense, plus grande pour la question de avort des avortements à travers l'avortement tardif. Mais il, voilà, il faut procéder par étapes. Genre, euh, il y a un problème éthique et moral et surtout pas, d'ailleurs, arriver avec une question euh, religieuse. Il ne faut pas du tout se présenter avec, comment je dirais, les dogmes, hein, les dogmes catholiques, on est contre l'avortement, ça, ça fonctionnera pas dans le Québec, comment je dirais, anticlérical d'aujourd'hui. Donc vous arrivez avec, le... ça c'est possible, peut-être qu'on peut négocier quelque chose avec la question des avortements tardifs. Pour l'immigration, je vais vous dire une chose, c'est comme ça que la CAC a été élue. Donc c'est très payant d'un point de vue électoral, l'immigration. Les élites n'en veulent pas, mais le peuple, lui, il y a une vraie différence avec l'élite. Donc l'immigration, oui, c'est un sujet chaud, c'est un sujet qui amène de la chaleur. Le go était obligé de s'excuser, j'en voulais aussi, etc. Bon. Mais c'est payant d'un point de vue lecteur. Vous voyez? C'est ça la différence entre l'immigration et les autres sujets, je dirais, de la droite sociale. L'immigration, c'est payant. Parce que les gens en ont ras le pompon. Et les gens qui n'en ont pas le ras-le-pompon sont là en mode, oui, est-ce qu'on peut juste geler les seuils? Tu vois? On en reçoit assez, là. C'est bon, quoi. Ils ne veulent, veulent pas savoir réduire les seuils parce qu'ils vont apparaître fachos. En tout cas, c'est ce qu'ils disent dans les sondages d'opinion. <rire> tout seul à la maison, je ne sais pas ce qu'ils pensent. C'est comme le vote caché caquiste. Hein? Il y a une prime à l'urne chez la CAQ. Pourquoi? Parce qu'il y a un vote honteux de dire qu'on vote pour la CAQ. Puis dans l'urne, hein, le petit Canadien français qui ne veut pas faire de vague, il vote CAQ. Mais ouais, Il a entendu, Jean Boulay, il a entendu... François Legault, il s'est dit, ah ouais, 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 ouais. il s'est excusé parce que les médias en, en français à s'excuser. Mais dans le fond de lui, on sait ce que pense Legault. Il n'en veut pas. Il, en pas. il en veut pas. Il est comme moi. Il n'en veut pas plus de mes techs. Vote pour la cac. C'est ça qui s'est passé. D'ailleurs, pour ça que les sondages avaient sous-estimé le vote caquiste. Un vote honteux pour la On le Speak White 2.0. qu'est-ce
1: Merci, qu l'ami. Se euh, 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 Seriez-vous prêt à, à apprendre le danois en échange de seulement faire venir l'immigration danoise et défendre la langue danoise? Moi, oui. Oui, mais on
0: peut, on peut les franciser, les, nos danoises. C'est. Euh... <rire> Danoises <rire> non, mais, non mais si vous voulez on peut franciser, franciser les, les Danoises, Danoises. <rire> non mais on sait à quoi ils pensent on pense tous à ça euh, oui oui les belles, euh, les belles blondes aux yeux bleus voilà vous allez pas me la faire à moi oui mais euh, je vois pas non si on les accueille sur le territoire c'est tout quoi ils apprennent la langue c'est pas compliqué
1: pourraient se convertir
0: au christianisme aussi. Euh, on a... Les Danois ne sont pas... Mais euh...
1: ben oui, c'est des protestants. Ah oui, je veux dire euh, au, au catholicisme. Ben oui, oui C'est ça ben, que je voulais dire, ben, désolé. Ben, ils égorgent gens... même des poulets. Ah oh, non, 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 non. Je, je savais qu'ils sont chrétiens. qui bon, en 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 pourraient choisir des catholiques.
0: Il y a peut-être des, des, peut peut des néo-païens, tu vois, ils brûlent des églises. C'est pas trop, là, les courants nordiques un peu anti-chrétiens. Anti <rire> bon, mais ça, c'est vraiment extrême. Sinon, en général, les scandinaves, voilà quoi.
1: On remercie euh, Kevin Dupuis, Merci notre Kevin. ami Kevin, qui est toujours là. Euh, bonsoir, Nomos, pour la réduction de l'immigration. Croyez-vous qu'il serait utile de mettre de l'avant un moratoire, c'est-à-dire euh, ben, de sonder la population?
0: Ben, un, un moratoire, ben, techniquement, c'est ce que la CAC a proposé, un moratoire. On n'augmente pas. C'est ça, le moratoire. Le moratoire, c'est ce qu'on a actuellement. Le, le moratoire, c'est le statu quo, hein, c'est ça? Ben ouais, c'est euh, euh, tout. On... Donc, techniquement... Voilà quoi. Euh... C'est ce qu'on a. On, 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 on arrête quoi. Oui mon cher Philippe.
1: Léo Major, merci oui. Léo. Évidemment, ce n'est ouais. pas une panacée, mais la loi 101 au cégep devient encore plus importante avec l'énième augmentation des seuils par Trudeau, le refus du fédéral de nous donner plus de pouvoir dans ce domaine et la possible, la possible trahison de Legault. Frédéric Lacroix euh, fait bien parler. de taper sur le clou.
0: Je vais en parler de, de ça. C'est vrai, c'est intéressant. Moi, je suis d'accord hein, pour le cégep français, mais c'est juste il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas se tromper, se tromper de, de combat. Parce que si on axe tout sur la question linguistique, on peut se faire avoir. On va nous dire, qu'il ben, faut, faut faire venir dans toute l'Afrique, quoi, subsaharienne, francophone. Donc, vous savez, il ne faut pas se tromper de questions. Il euh, ne faut pas se tromper de sujet. Numéro 4, mon cher Philippe. Oui. Donc, là, c'est encore un autre article du Journal de Montréal et qui date du 6 novembre. Hein, ah, mais c'était pas ça? On était à numéro... Oui. Non, il ressemble, c'est à peu près le même article c'est pareil. Numéro 4, ah, ben oui. Oui. Immigration. Okay. La 4 pourrait revoir sa position sur les seuils. Mm -hmm. C'est la même photo. C'est la même photo, c'est pour ça que je te conseille. Oui, oui c'est la même photo, mais ce n'est pas le même article. Ça marche. Québec a peu de chance d'obtenir des gains lors d'éventuelles négociations avec le fédéral au sujet de l'immigration, d'autant plus qu'un front commun des provinces est peu probable. Le Conseil de la Fédération vient tout juste de lancer une campagne publicitaire pour exiger des transferts inconditionnels en santé, a expliqué le politologue Félix Mathieu. Donc, c'est ça. Le Conseil de la Fédération, là, se concentre sur les transferts en santé, pas sur les pouvoirs en immigration. Ils n'ont pas l'habitude de prendre plus d'un enjeu à la fois. Ne pouvant guère faire plus, le gouvernement Legault aurait donc tenté par des sorties publiques de se positionner plus favorablement dans un rapport de force qui l'oppose au fédéral, un rapport de force qui ne penche pas toujours en sa faveur de l'avis du politologue. Mais c'est plus les raisons profondes du projet du gouvernement Legault qui font en sorte que le Québec ne se trouve pas en position avantageuse, selon le spécialiste de politique canadienne. Ottawa ne fait pas cette politique-là contre le Québec. Bon, ça, c'est encore à discuter. Parce que moi, je pense qu'il y a, dans la stratégie de noyade migratoire canadienne, il pense quand même au fait de noyer le Québec pour endiguer et, je dirais, euh, en finir définitivement avec la question séparatiste. Je rappelle que le mouvement séparatiste au Québec, le, le mouvement séparatiste québécois, est la plus grande menace à l'intégrité territoriale du Canada. La plus grande menace à l'intégrité territoriale du Canada, c'est pas la Russie, c'est même pas les, Amé les Amérindiens qui ont des revendications territoriales, c'est le mouvement séparatiste québécois. Pourquoi Parce qu'il a une masse critique de gens derrière lui, il a des alliés internationaux, on sait qu'on a une diplomatie parallèle notamment avec la France. On est, vraiment, on est vraiment un boulet, on est vraiment une épine dans le pied du Canada, voire même une épée au-dessus de sa tête. Le mouvement séparatiste au Québec, c'est pas un truc marginal il euh, y a eu des référendums, il y a eu des premiers, je veux dire, le premier ministre, l'homme politique le plus aimé des Québécois, c'est René Lévesque, qui a fondé le Parti québécois, qui est encore aujourd'hui vu comme le, le Parti séparatiste. Bon. Donc, quand on dit que Ottawa ne, ne fait pas cette politique-là contre le Québec, il ne le fait pas que pour le Québec, parce qu'à la limite, l'Ontario est plus remplacé que le Québec. C'est vrai. Mais, mais, il y a quand même l'idée qu'en noyant les Canadiens français au Québec, les Canadiens français qui sont la base hein, du mouvement séparatiste, ben, on, on dissolve le mouvement séparatiste québécois. On le dissout à travers cette immigration de remplacement. Tout le monde devient cosmopolite, tout le monde se métisse, tout le monde a des origines étrangères et finalement adhère au Canada euh, post-national, multiculturel. Donc, plus personne veut vraiment faire de la séparation. Donc, la stratégie démographique pour noyer le Québec, je pense qu'elle fait partie du plan pour l'unité canadienne. Imposer l'immigration massive, donc la dissolution de l'identité traditionnelle des Québécois de souche, de la majorité historique francophone, pour reprendre les termes euh, des chroniqueurs de Québécois, moi, je, ouais, une périphrase, moi, je vous règle ça en deux mots, canadien français la majorité. À chaque fois que vous lisez ça dans les chroniques de Québécois, majorité historique francophone, Québécois de souche, ça revient à la même chose. canadien français. On peut discuter, hein, sur, euh, tactiquement, est-ce qu'il faut parler de canadien français, de majorité historique francophone, de Québécois de souche? On jase. Là, on peut débattre de ça. Bon, les Blancs francophones. Voilà. On peut débattre de l'opportunité de... Vous dire... Bon, moi, j'utilise le terme historique canadien français. Parce que je trouve ça très clair. Évidemment, on pourrait me dire, oui, mais ça ramène le terme de Canada, ça fait vieillot... OK, on peut avoir un débat là-dessus. On peut avoir un débat là-dessus. Grosso modo, ça parle de la même réalité. Bon. Ben, je suis désolé, noyer les Canadiens français, c'est bon pour garder l'unité canadienne. Parce que ça fait en sorte que le mouvement séparatiste va doucement s'étioler, pour des raisons démographiques. Donc, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que dit ce politologue. Ottawa ne fait pas cette politique-là contre le Québec, comme on l'a vu, mais c'est pas si clair. Mais, pour sa vision d'un Canada multiculturel, et bilingue. Euh, bilingue, bof, il s'en fout, bilingue. Hein. Il contribue à son propre projet de construction nationale et identitaire. Ça, c'est vrai. Premier pays post-national qui n'a pas d'identité euh, euh, commune. « Core identity », avait dit euh, Justin Trudeau, en 2015, si je me rappelle bien. Sauf que, par la bande, ça vient heurter le projet de construction nationale et identitaire du Québec, a-t-il conclu. Ouais, on est quand même dans deux visions, donc, euh, en effet. L'article rappelle une chose importante, c'est l'accord Canada-Québec sur l'immigration. Quel est cet accord? Il sert à préserver le poids démographique du Québec au sein du Canada et assurer une intégration respectueuse du caractère distinct de la province. C'est le Canada qui détermine les objectifs nationaux, qui est responsable de l'admission des immigrants. Le Québec fixe le nombre d'immigrants admis sur son territoire, les immigrants notamment économiques. Il est également responsable de, de les sélectionner et de les intégrer. De 1971 à 2021, le poids démographique du Québec dans le Canada a diminué de plus de 5 passant de 27,9 à 22,5 Pourquoi? Parce que les Canadiens et les Canadiennes anglaises font 8 enfants? Non, parce que le Canada anglais se fait encore plus remplacer rapidement que le Québec français. Oh, C'est à cause de l'immigration. Donc, notre ouais. poids dans la Confédération baisse, donc passe de 27,9 en 71 à 22,5 en 2021. Pourquoi? Parce que les Canadiens anglais se font grand remplacer à la vitesse grand V. Et nous, on refuse ça. Et ça, c'est l'argument des fédéralistes. Exactement. En nous disant, mais pour que le Québec conserve son poids dans la Confédération, il faut plus d'immigrés.
1: J'ai une question là-dessus, Alex. Mon cher Philippe. Dans le fond, est-ce qu'on s'en fout du poids, entre nous, entre nationalistes, là, sur le poids qu'on a dans la
0: Fédération Moi, je suis plutôt canadienne. de cet avis, là. Parce que, je veux dire, je préfère que le Québec soit à 20-19% du perde Canada. son poids, mais que nous, reste québécois. Et que nous, exactement, et que mais nous, oui. les Canadiens français, on continue de contrôler le Québec. Mais c'est vrai que, je veux dire, à partir du moment où on se dit la question de la souveraineté du Québec, c'est un projet à long terme, on va rester longtemps dans cette Confédération. Plusieurs décennies encore dans cette Confédération. Donc le fait de perdre du poids euh, politique, on va dire, à l'intérieur de la Confédération, c'est sûr que ce n'est pas chouette. En même temps, est-ce qu'on va se suicider parce que les Canadiens et les anglais se suicident? Ces gens-là nous entraînent dans leur suicide démographique. Et ils disent « Oui, mais vous ne suicidez pas à la même vitesse que nous, ça va, les fachos? » Et nous, on a un peu envie de leur dire « Mais allez bien, vous faites enculer, les gars! » On n'a pas envie de devenir minoritaire sur la terre de nos ancêtres. Donc, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Notre poids dans la Confédération? Ou notre poids dans le Québec. Moi, je dis le poids ethno-nationaliste. Moi, je suis un ethno-nationaliste. Je pense que la nation, euh, c'est quelque chose d'hérédité. Je ne suis pas sûr que les gens à l'âge adulte changer, puissent pardon, changer de nation. Je n'ai pas vu beaucoup d'exemples de ça. Les gens même euh, euh, qui changent de nation une fois adultes, vous savez, quand votre caractère est fait, tout ça, je pense que les conditions de l'assimilation sont extrêmement difficiles. Je pense que ça peut se faire pour des enfants. Et s'il y, des, des, y a des compatibilités... Ethnique, raciale, culturelle, religieuse. Mais sinon, je ne crois pas vraiment au modèle assimilationniste. Donc, il faut que les Canadiens français, les, la majorité historique francophone, pour reprendre les termes, la périphrase des chroniqueurs de Québécois, ou les Québécois de souche, si vous préférez, restent majoritaire au Québec. En tout cas, <rire> euh, demeure, disons, le groupe national le plus important au Québec. Parce que si jamais on tombe en bas des 50% et qu'on est 49%, avec le système électoral, on peut encore contrôler la vie politique québécoise. Donc il faut rester le groupe national le plus important au Québec. Ça, c'est plus important de préserver notre poids au sein, au sein du Québec que de préserver le poids du Québec au sein de la Confédération canadienne. Ça vraiment, pour moi, c'est évident. Pour moi, euh, moi c'est une évidence. Notre vrai État national, ce pas le Canada, c'est le Québec. Mais évidemment, c'est une espèce d'entourloupe des fédéralistes pour nous dire qu'il faut accepter 3 trilliards de métèques. Mais ils parlent juste, il parle il juste
1: de ça. ça ils sont complètement obsédés ben par oui. le poids dans le Canada. Mais pourquoi?
0: Parce que le Canada soit 6 trilliards. Ben oui. Je veux dire, le ben problème, oui. c'est que le Canada nous entraîne dans son, sa dinguerie immigrationniste. Mm -hmm. À cause de lui, notre poids se réduit au sein de la Confédération. Alors que s'il avait des taux d'immigration normaux, je rappelle quels sont les taux par 1000 habitants de migrants au Canada. Vous savez, c'est combien? 7.2. Vous savez, c'est combien aux États-Unis? 1.8. Ça va? Ça va les dingues? Ça va le Canada? Le pays du grand emplacement, c'est le Canada. Plus que le Québec. Au Québec, on est à 4... Si je me, de, 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 de tête, là, je vous dis, on est à 4,5, quelque chose comme ça.
1: Puis en dehors de Montréal, il n'y a pas 4 de minorités ouais. visibles au Québec.
0: Voilà, ah ouais, la province, la, la, province oui. la plus blanche, je pense. Mais. Alors, il y a peut-être les maritimes aussi qui sont assez blancs. Mais il y a très peu de personnes au maritimes. Il n'y a hein. pas de monde. Il n'y a pas de monde. Mais enfin, les maritimes et le Québec, ce sont les endroits où il y a le moins de minorités visibles. Et c'est ce que nous disent aussi les projections démographiques. Les maritimes... Les maritimes, le problème, évidemment, c'est qu'il n'y a pas d'attractivité économique. Il y a des problèmes économiques assez grands.
1: Travailleurs saisonniers.
0: Travailleurs saisonniers, les pêcheurs, etc., ils n'ont pas de ressources, pas beaucoup de ressources naturelles. Enfin bref, c'est compliqué. Ils n'ont pas une grosse population. Donc, c'est pas attractif. Québec est déjà plus attractif, notamment avec Montréal, Québec, mon charbot Trois-Rivières.
1: Bon, pour la question de moratoire, Alexandre, je pense qu'on pourrait s'obstiner parce que, il y, y aurait l'interruption zéro.
0: zéro. On, met, on met
1: ça à zéro. Oui, en fait. Un moratoire. Oui, c'est ça. Oui. Suspension, interruption provisoire. Suspension. Oui. Ouais. d'accord. Exact. Mais suspension, ça pourrait aussi se comprendre comme un statut...
0: Mais c'est-à-dire, moratoire, ça veut dire immigration zéro. En fait, oui. Bon. Donc... Euh, euh, Dans le fond, oui. Euh, si vous voulez moratoire... Si vous voulez... Alors, oh, parfait. Immigration zéro. <rire> Je vous le dis tout de suite. Un parti politique... C'est parce que ne pourrait jamais gagner ce discours-là. Vous avez l'air extrémiste quand vous dites immigration au zéro. Pas un immigrant, pas un zéro, zéro comme dans ouais. Ouélè... Vous avez l'air radical. Je ne sais pas si vous connaissez les Canadiens français là, mais, mais genre c'est pas un peuple radical. C'est un peuple de mou, modéré, euh, tranquille ou pépère. Donc je pense que stratégiquement pour le mouvement. Pour le mouvement nationaliste, euh, il ne faut pas dire zéro immigration parce qu'on a l'air trop radicaux. et ça fait peur aux gens qui disent oh attends moi je veux moins d'immigration mais pas zéro quand même tu vois puis quand tu prends le
1: pouvoir tu le fais c'est ça la différence
0: non mais quand tu quand tu prends le pouvoir ben oui. là, bon il y a des lobbies tu réduis l'immigration ouais. mais je veux dire stratégiquement ah, mieux, de... je pense pas que c'est une bonne idée de pas on peut dire arrêter l'immigration massive et là, on rentre dans le débat. Qu'est-ce que l'immigration massive? Il bon, y aura un débat. À partir de quel seuil c'est massif? Oui, c'est
1: ça. D'ailleurs, comme simple question, c'est difficile d'avoir une réponse. Ben oui! C'est quand que, -ce que ça s'arrête, ça? Là. Oui, oui, c'est ça. C'est
0: quoi une immigration minimale? C'est quoi une immigration massive? Quoi? Ça. Donc, je, je, c'est ce que j'aurais à dire. Évidemment, si vous dites moratoire, ça veut dire immigration zéro. Bon, ben là... Voilà, immigration zéro, quoi. <rire>
1: Évidemment qu'on est pour
0: ça. Mais, mais je vous dis, éle électoralement, plan, ouais. électoralement, je pense que c'est pas... c'est pas gagnant. C'est même pas gagnant de le dire en métapolitique. Parce que les, gens, les oreilles des gens se ferment. « Ok, ces gens-là... » C'est comme si vous, si vous vous mettez à dire « Oui, vous savez, Adolf Hitler, euh, il avait un peu... »« tu vois, Ta gueule, quoi. On s'en fout. Ferme-la. » ferme D'ailleurs, c'est ce que font les gauchistes. Les gauchistes... Euh, ils lisent Marx hein, chez eux. Ils n'en parlent pas, les cadres de Québec Solidaire. Mais ferme-la. Stratégie. Voilà. Donc, tu peux penser, immigration zéro. Tu peux le penser. Tu peux dire, ah, hey, ce serait ça qu'il faut. Mais, euh, euh, stratégie, les gars. Le but, c'est de gagner. Le but, c'est de gagner, ce pas d'être pur. Okay, la pureté, est, ça n'a pas rapport à avec la politique et même, je dirais, en métapolitique, apparaître comme un, un mouvement trop radical, ça vous fait perdre des gens. Moi, je le dis, le programme commun pour les nationalistes au Québec, c'est le refus de la submersion migratoire. Là, vous allez pouvoir attirer des gens de droite, des gens de gauche, des cathos, des athées, euh, euh, patriotes civiques. Vous allez même pouvoir comme amener avec vous des fédéralistes qui trouvent qu'on reçoit plus d'immigrants. Incroyable! Donc, c'est pour vous dire... Le, le, le point minimal commun sur lequel on peut s'entendre, parce qu'on a tous nos sensibilités, c'est le refus, en gros, le, le refus du grand emplacement. On n'est pas obligé de le formuler comme ça, parce que le terme de grand emplacement est associé, maintenant est désormais associé à l'extrême droite radicale, Brenton, Tarrant, etc. On va dire « Ah, on fait des attentats au nom du grand emplacement. Bon. » Donc, l'immigration massive. On veut réduire l'immigration. Voilà. Ça, ça peut, je pense que c'est le programme minimal commun que le mouvement nationaliste au Québec peut avoir. Vous, vous voulez réduire l'immigration, ben vous êtes un allié euh, temporaire de la cause. pas compliqué, là. Nos seuils doivent être extrêmement bas parce qu'on est en submersion migratoire. n'est pas le temps de faire la fine bouche. Donc, n'importe qui qui souhaite la réduction de l'immigration au Québec est un allié objectif de la cause démographique des Canadiens français. Même si c'est un patriote civique, même s'il adore les Africains, il veut juste en recevoir moins. C'est un allié de la cause. On n'a pas, pas le loisir de faire la fine bouche. C'est ça, la réalité. Là. Okay? Il y a une réalité euh, politique au Québec. On est face à des lobbies extrêmement puissants qui veulent nous noyer. Donc, on prend tous les appuis qu'on peut par des gens qui veulent réduire l'immigration massive qu'on subit, qui est imposée par Ottawa. Bon, ça fait déjà une heure qu'on est en ligne. Il me reste un article, mon cher Philippe. OK. Mon
1: cher monsieur Rondeau, qu'on remercie. Rondeau. Euh, la meilleure émission au Québec, l'émission de la race française d'Amérique. Merci, cher.
0: Merci, mon cher. Donc, numéro 5, on va revenir finalement aux commentaires de Léo Major sur Frédéric Lacroix. Alors ça, je vous invite à consulter, c'est le blog, c'est le site, en fait, c'est son site personnel de Frédéric Lacroix. « L'immigration francophone ne sauvera pas le français ». Donc, je vais vous lire une partie de cet article. Donc, vous me suivez, c'est assez long. Pour se soumettre à Ottawa tout en faisant semblant de sauver la face, l'astuce de M. Legault est d'affirmer qu'il pourrait y avoir une augmentation du nombre d'immigrants permanents, Mais seulement s'ils sont francophones. Notons que cette notion de francophone n'est malheureusement pas définie. Parle-t-on de langue maternelle, de la langue parlée le plus souvent à la maison, ou d'une simple connaissance du français. Ensuite, il parle de l'étude des mots linguistiques de euh, l'Office québécois de la langue française sur l'avenir du français. Dans ses simulations, donc de ces simulations de, ces, de cette étude, des mots linguistiques, à l'horizon 2036, le français décline en tant que langue maternelle, la langue parlée à la maison, ou la première langue officielle parlée, dans tous les scénarios, y compris celui qui impose une immigration économique 100% francophone. La figure 1 montre l'effet des divers scénarios sur la langue parlée le plus souvent à la maison. La sélection de plus de francophones dans la catégorie économique n'a pour effet que de freiner légèrement le déclin du français et nous demande de le stopper. Donc, on fait venir des immigrants francophones, ça n'arrête pas le déclin. « Pourquoi ce déclin ?» pose comme question Frédéric Lacroix. « Pourquoi ce déclin malgré une immigration 100% francophone ?» La raison majeure, l'éléphant dans la pièce, est que l'anglais joue au Québec d'une vitalité supérieure à celle du français. Le milieu de vie à Montréal est anglicisant. Les immigrants allophones déjà présents au Québec effectue donc en surnombre des transferts linguistiques vers l'anglais, 43,3% en 2021. Ce qui augmente la taille de la communauté anglophone, constitue aujourd'hui non plus des descendants des conquérants britanniques, mais d'une majorité d'allophones anglicisés. Italiens, Juifs, Grecs, Pakistanais, Jamaïcains, etc. Cette anglicisation est causée, entre autres, par la politique du libre choix de la langue d'enseignement au collégial et à l'université que, con que continue de défendre, malgré l'évidence et le bon sens, M. Legault et son équipe, pas plus tard que le 22 septembre dernier, par exemple. Une politique suicidaire, entre guillemets, le qualificatif me semble approprié. L'immigration francophone ne sauvera pas le français à cause de l'attraction de l'anglais. Pour ce faire, il faudrait plutôt casser la dynamique linguistique favorable à l'anglais qui gagne en force au Québec et stopper l'anglicisation croissante des jeunes francophones, ce qui suppose au minimum la loi 101 au cégep et à l'université. Et à l'université, ça veut dire en gros, euh, qui sont précisément les mesures rejetées par M. Legault et son équipe. Ça, ça veut dire que et, le cégep anglophone et l'université anglophone ne seraient réservés qu'aux anglophones de souche ceux qui ont déjà étudié au Canada anglais ou ceux qui sont nés ici de parents anglophones qui ont été à l'école en anglais. Ça serait comme un privilège ethnique, <rire> on pourrait dire ça comme ça, aux gens qui, euh, dont les parents sont anglophones ou les gens qui ont déjà étudié au Canada anglais parce que ça, c'est une, une faille de la loi bon. Moi, je veux bien je le dis ouvertement, je ne suis pas hostile à la loi 101. Mais je vais vous dire quelque chose de la loi 101 au sujet. Parce qu'on dit que c'est les Anglais, les Anglais vont gueuler. Les Anglais vont gueuler hein, contre ça, ça c'est sûr. Le Canada anglais va gueuler, ça va être liberticide. Nanani, nanana, machin chouette, machin chouette, ta tatatata, tatatata, tatata, 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 bon. Mais le vrai problème de ça, c'est pas les Anglais. Le problème, c'est les Québécois. Ils ne veulent pas toucher aux privilèges anglophones. Ils veulent pouvoir envoyer leurs enfants au collège en anglais ou à l'université en anglais. C'est ça la réalité. Le vrai problème ne vient pas, à mon avis, uniquement, ça vient un peu de là, parce que ça va amener de la chaleur quand même, mais ça ne vient pas uniquement des anglophones, ça vient des Québécois mous. Les Québécois sont mous. Les Québécois ne veulent pas avoir l'air d'être intolérants envers leur petite minorité anglophone euh, tellement sympathique qu'ils aiment tant. Et c'est pour ça que, le, que François Legault euh, n'embraye pas là-dessus, notamment, notamment, parce que c'est pas pour le vote anglais. Il n'a pas le vote anglais. Donc la CAC ne fait pas ça parce qu'elle a peur de perdre des votes, notamment des francophones euh, fédéralistes. Et même, je dirais, une partie des francophones euh, nationaliste civique. Ce n'est pas tous les nationalistes au Québec qui sont en faveur de la loi 100, je Et encore moins l'université. Le problème face à, à cette, cette proposition-là, c'est pas tant. Ah oui, il y a une mollesse caquiste, évidemment. Mais c'est plus loin que la mollesse caquiste. C'est la mollesse de la race canadienne-française. Le peuple est mou. Et là-dessus, je suis d'accord avec Gilles Proux. Euh, je, je suis d'accord avec Doc Bayou. je suis d'accord avec quiconque a analysé un peu la psychologie, peut-être même là-dessus avec Pierre Bourgault, je ne suis pas d'accord avec Pierre Bourgois sur un tas de choses, mais enfin là-dessus, quiconque a analysé la psychologie canadienne-française sait très bien que les Canadiens-Français sont un peuple de modérés molassons, comme avec la souveraineté. Ils veulent les attributs de la souveraineté. Ils veulent que le Québec perçoive tout l'impôt, contrôle toute l'immigration, contrôle toute la culture, contrôle les télécommunications, mais ils ne veulent pas de chicane avec le fédéral. Ils veulent la souveraineté, mais pas le chemin pour s'y rendre. Pas la confrontation à politique, géopolitique avec le Canada anglais pour s'y rendre. C'est un peuple de couillons. On est face à un, Nous, on est. Non, mais nous, on est des nationalistes durs. OK? On a, on a compris vers où on s'en allait, on s'en va vers le fossé. Tu euh, vois, c'est des moutons là, qui te suivent, ils s'en vont okay, dans, le <rire> ils sont dans le ravin. On a compris ça. On s'en va dans une direction, c'est pas bon, il faut changer la direction. OK. On est des militants politiques, etc. Très bien. Mais on est face à un peuple de mou. Pour influencer le peuple de mou, il faut garder un contact avec lui. Si vous vous retranchez dans une radicalité militante, vous êtes coupé de votre propre peuple. Et vous n'êtes plus capable de lui parler. Alors vous allez me dire, quoi, c'est Cormier Denis qui nous dit ça, nanani, nanana, la radicalité. Oui, 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 je vous dis ça. Je vous dis ça. Parce que c'est ça la réalité. Il faut garder contact avec son... Donc, est-ce que l'idée de défendre la loi... Bon, moi je pense que la loi 101 aux universités, c est, c est... là c'est trop. <rire> Dans les Québécois, certainement pas. L'idée de défendre la loi 101 au cégep, je ne dis pas que je suis contre hein, la loi 101 à l'université. C'est pour des raisons tactiques que je vous dis ça. On pour... Vous savez que le Québec pourrait demain matin, constitutionnellement, en respectant la Constitution canadienne, le Québec pourrait demain matin euh, franciser McGill, Concordia, Bishop,
1: Dawson, tout ça.
0: Dawson, tout le réseau collégial. Ouais. Il n'y a pas de loi fédérale canadienne qui nous oblige à avoir de l'enseignement supérieur en anglais. On est obligé par la Constitution canadienne d'avoir primaire et secondaire pour les anglophones sur le territoire. Ça. Ceci. On n'est pas obligé pour l'enseignement supérieur. Non. Pas de loi fédérale. C'est le bon vouloir du gouvernement du Québec qui fait en sorte que ces universités et ces collèges ne sont pas francisés. Demain matin, on pourrait franciser l'intégralité du réseau euh, collégial et, euh, universitaire. et universitaire québécois. Mm. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi le Parti québécois qui a eu quatre mandats? quatre, quatre, quatre! Mandats majoritaire! René Lévesque, deux mandats. Parisot, il démissionne, il fait son référendum, il démissionne. Lucien Bouchard, un mandat et demi, après euh, a été remplacé sans qu'il y ait eu d'élection par euh, Bernard Landry. Quatre mandats majoritaires des péquistes. Pourquoi ils n'ont pas fait ça, les péquistes? Parce que le coût politique de ça est beaucoup trop fort, parce que les Québécois ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Donc, je suis d'accord avec euh, Frédéric Lacroix. Je pense qu'on doit pousser pour le cégep en français. L'université, euh, c'est trop radical, je pense encore. Il faut déjà commencer par le cégep, et puis, voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, bon. Mais, il faut déjà, déjà pousser l'idée de la loi 101 au cégep. Euh, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, je tiens à dire, Frédéric Lacroix, Frédéric Lacroix, fait un très bon travail là-dessus. Ah oui. Il oui. a mis de l'avant, à... moi, ça fait des oui. années que je le suis, bien mm -hmm. avant... Là, il, il est un peu plus médiatisé, ouais. mais bien avant qu'il soit médiatisé, moi je le lisais sur l'autre journal. C'est à peu près le seul que je trouve intéressant sur l'autre journal. Euh, et je le trouvais très, très pertinent. Très, très pertinent, euh, Frédéric Lacroix. Ah oui, Donc, très bon. Moi, évidemment, je l'apprécie euh, beaucoup. Bon, voilà. Il a même évoqué euh, grand remplacement. Enfin bref, il a, il a <rire> lancé des petits points comme ça sur Twitter. Bon. Peu importe. Euh, je vous invite à le suivre, euh, Frédéric Lacroix. Je vous invite à le relayer. Euh. C'est une bonne personnalité du camp national et, euh, et ses explications sont, euh, sont intéressantes parce que ça nous explique pourquoi même l'immigration francophone ne sauvera pas le Québec. Il ne sauvera pas le français, le Québec français. Mm. Donc, à lire et à consulter, suivez Frédéric Lacroix sur les réseaux sociaux. Notamment, il est actif sur Twitter et puis il a son site également. cher Philippe! On a déjà dépassé le temps largement ah ouais. de cette émission donc, je rappelle, euh, peut-être tu peux mettre la miniature ici de la deuxième heure. Oui. L'antiracisme de droite a déjà perdu, oui, parce qu'avec l'immigration massive venue du tiers monde qui ne cesse de s'accroître au Québec, la conscience raciale des immigrés de deuxième, troisième génération va ne faire que s'amplifier et la question raciale va s'imposer de plus en plus. Elle s'est déjà imposée dans l'espace public. Elle va s'imposer de plus en plus dans l'espace public québécois et je dis que la droite... Comme d'habitude, elle est gauche d'il y a 20 ans. Elle a 20 ans de retard. Et il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Voilà ce que je dis. Et ça, c'est pour la deuxième partie de l'émission. Je salue tout le monde. Je remercie tous les donateurs qui ont donné dans le super clavardoir. Je salue tout le monde qui a été là en direct pour nous suivre. Je remercie Philippe Lamondon, toujours fidèle au PASSE. Merci à tous. Derrière la console. Je salue également tous les gens qui vont regarder cette capsule en rediffusion. Et vous serez évidemment là la semaine prochaine, 16h, 22h en Europe de l'Ouest. Pourquoi vous serez là? Parce que vous êtes la résistance nationaliste.